1: Cristo braços apertos sobre a do do lado, do lado, do
0: lado, do lado, do lado, do lado, do do lado, do lado,
1: do lado, do lado, do lado, do lado, lado, do lado, do lado, lado, do do lado, do lado, Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2020. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 183 do Lado B do Rio. Estamos aqui no estúdio virtual Bow Diddley com meus amigos painelistas de sempre reunidos para uma entrevista muito especial com o Leone, que também é ouvinte, um grande músico, um cara superativo nas redes de esquerda, que bota a sua ideologia à frente do que faz, não tem medo de se esconder, bota a cara tapa e deu uma entrevista muito legal para a gente. Depois da entrevista temos aí um bloco falando sobre troca de vacinas que foram para os estados errados, sobre a questão da PEC da chantagem do auxílio emergencial e algumas outras coisinhas. Espero que vocês gostem. Bom, Leone, é um prazer ter você aqui no Lado B e já começo com uma pergunta. Leone, você... Músico tem sido uma das categorias mais atacadas, né? Desde o começo do bolsonarismo, da, do, da ressur dessa ressurgência, desse surgimento do bolsonarismo, como classe mais revoltante do Brasil, as piores pessoas do Brasil. <risos> Ainda mais você sendo uma pessoa declaradamente de esquerda, deve ter sofrido mais do que a média. Como é a vida de ser constantemente atacado dessa forma? Como você consegue lidar com essa situação e ainda manter o bom humor? Olha, nem sempre dá para
2: manter o um bom humor, né? mas eu bom, primeiro queria agradecer o convite, falar aí com, os, com os ouvintes de vocês, que eu faço parte desse time de ouvintes, então é um prazer estar aqui, e é um prazer dar força também para galera que produz conteúdo de esquerda, que tem sido uma coisa importantíssima, né? porque é, a galera da direita tinha uma prática muito grande, e eu acho que a gente está ganhando muito espaço com vocês e outros podcasts que são muito legais. Nem sempre dá para manter o bom humor, né? Hoje em dia, eu acho até que tá menos pior. É, na época da eleição, é que... E, e aí eu, eu acho que o grande culpado disso foi o Lobão, o Lobão que veio com essa história de Lei Rouanet, de ficar falando de Lei Rouanet, de que a gente mama na Lei Rouanet, de que existia uma um, 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 uma corrupção dos artistas, né? A gente receberia uma grana para não falar mal do governo. Ou seja, a gente a gente era chamado de corrupto o tempo todo. né? E, assim, eu nunca usei a Lei Rouanet. É, e, na única vez que eu usei incentivo público, eu tive uma multa. E, eu, na verdade, eu gastei mais do que ganhei. Então, e, e por um problema de, de legislação. Então, assim, eu não tinha nem porquê. Se, na verdade, eu deveria, se fosse por conta disso, era para falar mal do governo, porque eu tinha sido multado. Né? Então, assim, foi... É era uma coisa muito muito cruel e muito... Até hoje ainda falam, né? mas cada vez falam menos isso, né? de que acabou a mamata, que eu ia ter que pegar na enxada. Não sei por que enxada, eu moro na cidade, né? o que eu vou fazer com uma enxada no meio do, da, da, da rua, né? do cimento? Mas, tem assim, uma coisa de descrédito mesmo. Né? De, eu acho que assim a gente sempre teve muita força junto à opinião pública, né? E foi um trabalho de minar a credibilidade dos artistas, que são pessoas que podem, de alguma forma, dar um, um, uma narrativa da, 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 dos fatos diferente da, da, da direita. E não só a gente, né? A gente, os acadêmicos, os jornalistas, os cientistas. Né? Então, assim, todo mundo que, de alguma forma, tem um pensamento que, que, que não seja essa coisa rasa e, e por forma de memes foi atacado e isso não é uma coisa que que vem só do bolsonarismo né é, isso vem em geral uma, assim quando eu estava ensaiando meu show com Léo Jaime o Léo me mandou um texto grande sobre a acho que era Atlas Society mas sei que era Atlas que era desse pessoal do, dos, dos bilionários do, 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 dos irmãos Koch né? dos...
1: devia ser Atlas porque essa gente é fanática no livro lá da Ayn Rand, o Atlas Shrugged então deve ser isso aí é, que
2: patrocinava através de, de diversos braços meio maquiados né? a, a MBL e outras coisas aqui para desacreditar é, o, o pensamento desacreditar artistas, jornalistas, acadêmicos e cientistas, isso era uma coisa que é isso antes da eleição uma coisa assim que é, é um plano, né? é um plano da, da direita de, de dizer que só o capital tem razão né? vai lá um gestor, a gente não precisa de Estado não precisa de pensamento, de nada. vai lá um gestor lida com o planeta como se fosse uma grande companhia que tem que dar lucro e todo mundo que pensar o contrário está errado né? esse foi um trabalho muito bem feito de minar a credibilidade dos artistas. Eu me lembro quando a gente ia... Eu faço parte do GAP, que é o Grupo de Ação Parlamentar, a gente ia várias vezes a Brasília para tentar legislações que ajudassem a cultura e tratassem direito autoral, porque a direito autoral só quem ganha são as grandes gravadoras, as grandes editoras. A gente ia muito a Brasília antes dessa, dessa avalanche que veio de, sei lá, do golpe para cá, a gente chegava no, no, no Planalto, chegava, chegava, chegava no Congresso, aquilo parava para receber a gente. Assim, os artistas eram idolatrados, era uma coisa... Então, se, se a, quando a gente conseguiu modificações importantes na lei de direito autoral, estava lá. Até o Roberto Carlos foi, é, Gil, Caetano... E aí, assim, é uma comoção de um tempo para cá, é, o, o Chico não pode andar na rua porque ele é xingado, o Caetano virou pedófilo, é, a gente todo mundo mama na Lei Rouanet, a gente não tem nenhuma importância, a opinião de artista não vale nada. Foi um trabalho muito bem feito, sabe? muito, muito é, financiado né? por, por, por esse capital internacional. E as pessoas foram acreditando. Mas a história da Lei Rouanet foi o Lobão que falou essa história, e foi um, um prejuízo enorme para a classe, né? Porque além de tudo, além da gente não prestar, da gente não ter importância, a gente é corrupto, né? Porque a gente não fala mal do governo porque a gente está recebendo uma graninha, né? Isso foi, assim, para isso é difícil, é difícil manter o bom humor. Mas eu sinto que de um tempo para cá, algumas coisas que tinham virado palavrão feito esquerda, socialismo, comunismo, que começaram a reaparecer como é, um, algo positivo junto da garotada. E eu acho que aí tem esse trabalho que vocês estão fazendo e que vários outros é, influenciadores e bloggers e podcasters, sei estão fazendo nas redes. Né? E, assim, hoje nos Estados Unidos já não é mais um, um problema falar em socialismo apesar de Bernie Sanders não ter nada a ver com socialismo, eles consideram que é um socialista e já não acha que o cara como criancinha então eu vejo de um tempo para cá que a gente pode estar tá num, num refluxo dessa onda maluca da, da direita, pelo menos com a garotada pelo menos com, com o pessoal mais novo
3: Bom, vamos lá, Leone em primeiro lugar, o está falando agradeço muito a sua disponibilidade Fico muito honrado de sair da sua audiência. É, eu, assim como o Daniel, já estamos chegando aí aos 40 anos, então... Nossa, é, somos muito velhos. É, a gente, a gente é muito velho. A gente cresceu com as suas baladas, né? com as suas músicas. E, pô, é uma honra estar conversando com você hoje e saber que você é um companheiro de trincheira, né? Isso é muito importante, que a gente não desanima. É, eu queria perguntar, Leone, a você... Na verdade, como é que foi o seu começo? Você sempre você sempre se viu como um, um, um ser político? Ou isso foi sendo conquistado com um o tempo, com a sua carreira? É, você começou a ficar mais atento às injustiças e ver que é, aquilo que o Brecht falava, né que nada pode ser natural, é, nada pode ser considerado natural. Como é que se deu isso? É, hoje eu vejo que você é um dos artistas que mais, assim, são bastante enfáticos né, na defesa de que o capitalismo é uma desgraça. né uhum. hoje, é, hoje mesmo vi você falar, você, uma postagem sua, se não me engano, eu foi eu passei no Instagram, é, uma postagem sua de um menino é com um cartaz dizendo que sentia fome na frente de uma Ferrari uhum.
2: né, parada
3: no sinal. E você sempre é muito enfático em dizer que não devem existir bilionários, que existir bilionários é uma aberração, que o capitalismo é uma desgraça mundial. né A gente há pouco tempo entrevistou o professor Alisson Mascaro e ele bateu muito nessa tecla de que a gente precisa dizer as coisas como elas são, que é uma coisa que também nós falamos aqui historicamente no programa. A gente precisa dar nome às coisas né? e... E a gente falou também, e a gente fala também né, que a gente precisa dar nome às coisas, e ele também falou que a gente precisa dizer quem são os nossos inimigos. A gente não pode ter vergonha de falar que bilionário não pode ser considerado né um, um amigo, né, porque ele tem interesses financeiros acima de qualquer coisa, que banco não pode ser considerado amigo. E eu vejo você numa uma defesa muito enfática, principalmente disso, assim, né, que o capitalismo é desgraça, tem que acabar... A gente tem que dar um jeito de derrubar esse sistema, porque esse sistema ele só gera fome, gera morte, gera opressão, é, entre outras coisas. Queria saber como é que se deu isso em você, você desde sempre serviu como um, um ser político, ou isso foi conquistado com o tempo ao longo da sua carreira, isso foi abrindo mais os seus olhos, ou se teve algum evento especial, especificamente, especificamente no Brasil, que serviu de, de, de alerta para você... Tipo, calma, não é,
2: calma aí, não é assim, não pode ser assim, tem alguma coisa errada. Como é que se deu isso? Olha, é, o, se tivesse aquela história, o passado condena, meu passado condena. Eu venho de uma família é, burguesa típica, meu pai é advogado de empresas, grandes empresas, e é, eu estudei em escola particular, estudei na PUC e comecei a fazer direito. a é, Direito é uma, uma área muito conservadora. Muito, muito conservadora. Né? Muito, muito conservadora né? Ainda mais de direito na PUC, que é uma, uma faculdade de gente rica. Você está lá para ficar rico, né? para fazer negócio, pra, não é uma coisa da defesa da população. E eu, é, mas na faculdade, é, na escola já um pouco, mas na faculdade eu, era ainda a época da ditadura, né? eu entrei na faculdade de direito em 79 é, era o começo da abertura mas ainda era a ditadura e eu acho que naquele momento todo jovem era de esquerda mesmo assim, mesmo eu sendo dessa família meu, meu avô era militar é, reformado mas era militar mas todo mundo tinha um, 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 um viés de esquerda né porque a gente estava sob o jugo do, dos militares e, e a arte sempre foi um, um campo que me abriu os olhos, né? Eu gostava de música, então eu gostava de Chico Buarque, e gostava de outras pessoas que eram é, notoriamente de esquerda. Então, eu, pelo menos, não tinha o preconceito que outros da minha, da minha classe tinham. Outro dia, inclusive, outro dia, há alguns anos, me botaram num grupo de WhatsApp do, do, da turma que se formou comigo no Santinácio e eu não consegui ficar quatro horas lá porque era assim, nós do agronegócio que levamos o país nas costas, sei o quê, eu era banqueiro, eu era... caramba, eu não, eu não tenho como conviver com essas pessoas. Mas a faculdade meio que me abriu os olhos ali é, de que no, o mundo não era só aquilo, e, e eu, nessa época, eu pesquisei muito, li muito sobre, sobre tudo, assim, comunismo, anarquismo, assim, eu, eu, eu me interessei realmente, mas não, nunca me engajei é, Aí começou a, a carreira dar certo e, e eu meio deixei isso de lado, mas sempre me incomodou é, até o meu meio, porque depois que, que a ditadura foi embora, essa união né, é, antimilitarista que fazia todo mundo ficar meio de esquerda, foi revelando que nem todo mundo era de esquerda, tinha uma galera liberal ali, né, que estava feliz de ganhar dinheiro, o rock and roll, Nunca foi revolucionário no sentido social. É claro que teve o The Clash, teve o Jello teve um ou outro, assim. mas, em geral, é, é muito mais uma questão comportamental, né de usar droga. E eu, era um meio machista, e muitas vezes conservador, o pessoal queria ficar rico mesmo. Então, assim aquilo me incomodava um pouco. Eu, eu acho que, o que me me fez. É, ficar mais engajado, foi quando veio a história do Napster. E eu comecei a prestar atenção na coisa do direito autoral, comecei a me engajar com isso. E o que eu achava que era simplesmente um, um, uma briga é, pela liberdade de, 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 de compartilhamento e tudo mais, foi, foi meio se aprofundando. eu fui encontrando com pessoas muito bacanas, mas em determinado momento... Aquilo já não era mais uma, uma questão artística, dos direitos autorais. assim. Eu fui me enfronhando nesse nesse universo, coisas que assim, eu nunca tinha estudado realmente, fui, fui me aprofundando. E depois passei a ter uns amigos que são muito bacanas: o Fabiano Calisto, que é um, é um poeta de São Paulo, que é meu parceiro, não sei o quê, e a gente sempre tem discussões políticas. Eu mando textos para ele, ele me manda livros, não sei o quê, e aí eu fui. E a internet também me trouxe o contato com as pessoas. Né? Falei, caramba, essa pessoa tem um pensamento interessante. Aí eu entro em contato, fico amigo, quer dizer, amigo. Na internet, às vezes, nem encontra a pessoa, mas... E aí eu fui fazendo uma biblioteca de, dessas, desses livros, desses textos, e hoje, assim, eu sou um, um convertido total. É, eu acho que a gente vive uma vida de merda por causa do capitalismo. E aí eu não estou falando só... Os pobres, não. Eu acho todo mundo vive uma vida de merda. A gente vive uma vida que é voltada para o trabalho, voltada para o dinheiro. É, é, a base da nossa vida é a competição, não é a solidariedade. É, eu acho o BBB, nesse sentido, muito, é, muito explicativo do que é o, o, o capitalismo. Você tem amigos, mas se os seus interesses vierem na frente, né? você vai ganhar um milhão e meio de, de reais lá no final essa amizade você pode relativizar um pouco a sua moral pode ser relativizado um pouco é, então se assim, você não tem um, um grupo de, de apoio eu não sei eu acho que a gente vive uma vida muito inferior do que a gente podia tudo hoje é voltado para o trabalho quando alguém tem uma discussão comigo e, e fica a pé comigo na, na, na internet fala vai trabalhar eu digo, não eu não preciso agora trabalhar às vezes não posso não é porque eu não posso fazer show, eu posso o que eu tenho feito. Tenho feito minhas lives, eu, te, eu dou um, um curso de composição para não-compositores. Mas, assim, eu nem posso. As pessoas acham que o trabalho é tudo, né? uma, uma coisa com a escravidão. Assim, eu acho que a gente vive um mundo de merda em que, pior que isso, a gente está acabando com a espécie humana. Né? Porque essa coisa do capitalismo, do crescimento infinito, num, num planeta finito, vai levar a gente à extinção. E aí ninguém ganha. Por isso que eu estou falando, é horrível para é um os mais pobres, é até muito cruel para os mais pobres, especialmente cruel, mas não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Mesmo que o cara consiga, um bilionário, consiga viver numa colônia em Marte, que vida é merda né e viver numa colônia em Marte. Né? Assim, é, eu acho que a gente vive muito mal por conta do capitalismo. E, e aí, no um dos livros que eu, que eu li ultimamente, que eu adorei, que foi o do Realismo capitalista do Mark Fischer, né? é, a gente perdeu, inclusive, a capacidade de imaginar um mundo diferente. A gente acha que é isso aí, acabou, que não tem outra, mais o que fazer. A gente, a gente foi colonizado até na nossa imaginação, na nossa libido. Ou seja, é muito, muito ruim, é muito rasteiro. A única coisa que interessa é ter mercadorias, né? acumular poder e dinheiro. Eu acho que é uma vida muito ruim para todo mundo. Claro que muito pior para os para os pobres, os explorados, né? mas eu acho muito ruim. E, e é uma escolha nossa. Quer dizer, não é uma escolha nossa. Né? Isso foi imposto com muita força, muita violência, muito exército na Europa, no, no mundo inteiro, colonialismo, mas assim não é uma coisa natural.
3: Né? Perfeito. É, em, em relação a, a aproveitando, você falou do BBB, inclusive, assim, é, eu não vou, não vou me, me atirar muito nisso, porque eu não, não quero ser cancelado. Assim, né, eu acho que cada um vê o que quiser, mas eu acho que a, a lógica do programa, inclusive, ela é, ela é uma lógica fascista, a gente não, meio que não se liga isso, mas é uma preparação ideológica para o público que vai naturalizar o fascismo no futuro, só está naturalizando agora, na né, verdade, né, que é o, cada um contra todos, o paredão, a sala de tortura, julgamento sumário por uma corte que não é eleita, premiação exclusiva aos vencedores, isso aí é, é, é fascismo na veia, na real. Mas, enfim, isso também é outro
2: papo.
1: Vamos lá, é, segue não. o
2: jogo. Tem a coisa da Shepa e do VIP, né? Separação de classes. É, aí tinha, tinha um pessoal falando, ah, mas é jogo, o jogo é assim, é competição. Falei, não, na competição, você, sei lá, jogo de futebol, tem duas equipes. Você é leal à sua equipe, né? Você tem um objetivo comum com aquela equipe. No Big Brother, não. Você é o, é o jogador, você tem uma equipe temporária que, que sabe que você vai traí-lo em algum momento, se você for ganhar o jogo. Né? Você vai ser obrigado a trair. Então, é uma loucura isso. Né? De que, é, e as pessoas acham isso divertido. Né? Então, isso é uma, uma coisa muito é, dolorosa, né? de, que acha, que, de que não vê que é, que, que é essa realidade espelhada ali. Né? Que a gente tem que se acostumar e, e, e tudo é justificado pelo prêmio final. Ou seja, o dinheiro está acima de tudo, de qualquer valor. A gente não tem mais valor, a gente tem preço. Né? Então, vamos lá. Ou, em outros casos, né, tudo bem, eu estou lá, eu sei, talvez eu não ganhe, mas eu vou fazer muita divulgação dos meus produtos, das minhas não sei o quê, das minhas ideias, para quando sair de lá ganhar dinheiro. Né? Então, assim, Eu acho, eu acho um, um retrato é, cru, cruel e realista. Né? Não... não Realista, não diria, né? mas um, um retrato cruel da, da nossa sociedade, porque aquilo não tem nada de vida real. Né? Falar um reality show, não. Ninguém vive trancado numa casa com 30 desconhecidos, é, sendo obrigado a botar roupa de monstro e, 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 e trair as pessoas que moram com você. Isso não tem nada de vida real, com não sei quantas milhões de câmeras e, e votações e, e regras humilhantes. Embora né? os mais pobres, acho que. A, as
0: regras sejam humilhantes. Leone, Daniel, o aqui é reitero o que o Fagner falou, do nosso prazer em te receber aqui. É, você falou aí que é, sobretudo a geração, a, o pessoal do rock and roll, a sua geração, né? a partir do, do fim da ditadura, muita galera se revelou liberal, querendo ganhar dinheiro mesmo, e nada à direita no, nos últimos anos. É, e você, pelo fato de ter esse ter é, tomado posições, né, que não que vão é, de encontro ao, ao que o público, que o, a maior parte dos seus contemporâneos é, tem tomado, né? Você, você virou um, um ser é, diferente deles. Você sentiu algum impacto econômico nisso? Algum impacto no, no seu trabalho? Na se a, a gravação dos seus shows, dos seus trabalhos? ela é maior ou menor é, pela imprensa por causa disso
2: você não impacta é, eu senti eu não sei se foi comigo mas eu senti em alguns lugares é, com maioria bolsonarista é, como por exemplo o oeste do Paraná que eu já tinha ido muitas vezes com muito público depois de 2018 eu fui menos vezes e com menos público é, e vinha a gente falar comigo no camarim depois do show e, diz, e, e falava baixinho assim, para não ser ouvido pelos outros né? Ai, adoro suas posições na internet mas era quase como se o cara fosse uma exceção e fosse ser é, cancelado pela comunidade local então assim, eu sinto que teve, teve um pouco disso a minha, a minha é, empresária falou isso no começo de 2019, que alguns contratantes estavam é, evitando me contratar, não eram muitos, mas tinham alguns que estavam evitando me contratar, porque eram bolsonaristas. Né? e eu, eu não acredito que isso vai continuar. Não. aquela época, eu acho que foi é, essa mobilização antipetista e bolsonarista foi muito, muito violenta. Eu agora já não acho que seja mais assim. É, eu acho que ah, dá, tem sido uma certa vergonha as pessoas admitirem que pelo menos, boa parte delas que votaram no Bolsonaro né? então talvez já não, já não seja assim mas, mas teve, teve um impacto assim. mas eu não, não, não me esquivei de, de, dar, de dar a cara a tapa porque eu achava que era muito importante era um momento muito importante eu achei que, que fosse possível a gente evitar a catástrofe a né? é, e fiquei com medo também, fiquei com medo. Eu achava que, que a, a nossa é, vida poderia estar em perigo. E, e, a, ainda acredito que, se Bolsonaro chegar ao segundo turno, chegar ao segundo mandato, isso pode ser real, porque é, a quantidade militar né, que ele está botando no governo para um, um autogolpe, isso pode, pode acontecer e pode ser real mesmo. Né? Outro dia eu recebi um negócio pela, pela internet, algum grupo de WhatsApp, da Associação... Não, quer? É Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil pedindo para mandar para eles tudo o que se falar de mal do presidente, que eles vão processar artistas, jornalistas e não sei o quê. Assim, existe uma, uma vontade de calar as pessoas, né? assim, uma ameaça de calar. É, eu tive ameaças de processo que não rolaram também, é, de, de, de políticos de, de extrema direita
1: Ô, Leone, pode ficar tranquilo como falo, falo com lugar de fala quem ameaça processar nunca processa quem pro quer processar contrata um advogado ou é advogado, nesse caso esses advogados conservadores eu tenho a impressão que nem advogado são, é tudo bacharel em direito indignado que não passa na prova da ordem é,
2: pode ser, pode ser. É, mas, mas assim de qualquer maneira existe um movimento né, de tentar calar as pessoas, nem que seja pela força. Né? Porque, por mais... assim Eu não fui processado, mas quase fui processado. Eu tive que arrumar um advogado para ir na delegacia. É, eu não vou dizer aqui para a pessoa nem lembrar e não voltar, não querer é, recuperar essa história. Mas eu gastei com advogado, gastei dinheiro. Então, eu fico pensando assim... Pô, será que eu vou criticar essa pessoa de novo? Eu vou ter que gastar dinheiro. Sabe? É um jeito econômico também de calar a boca das pessoas, né quando ameaça de processar, porque a justiça não é barata, a justiça não é uma coisa democrática. Então, é, é meio apavorante esse cerco que eles estão fazendo. né Eu, eu assim, na minha é, eterna meu eterno otimismo, eu, eu, eu fico achando impossível a reeleição do Bolsonaro, com todas as merdas que ele vem fazendo. Mas eu também não achava que ele fosse ser eleito é, no meio de, de 2018. então é, A gente até já pensa, eu e minha mulher, assim, será que a gente sai do Brasil se acontecer isso? Né? É meio, meio apavorante. Mas eu... É, eu estava falando, eu acho que eu esqueci inteiramente sua pergunta, eu comecei a falar dessa história do advogado, esqueci inteiramente sua pergunta, você pode repetir?
4: Leone, é, Caio Beland falando, é um prazer falar com você, e ao contrário do Fagner e do Daniel, né, que cresceram te ouvindo, né, eu já sou fruto direto de muitas das suas baladas aí. Porque eu sou de 89, <risos> eu sou de 89, então é muito provável, a informação que eu vou dar aqui para você e para os ouvintes, é muito provável que eu tenha sido concebido ao som de, de abelha, e, e por que que acontece? Informação eram... demais, hein, Caio? É, 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 <risos> porque meus pais eram muito fãs, né? É... Que legal. eu acho até que a, que a música deles, né, do, do casal, né, sempre tem uma, uma música... Não sei se era pintura íntima ou fixação, não, não lembro qual era exatamente, né? mas acho uhum. que tinha uma música que eles consideravam a música deles e tal. Enfim, eu também sou muito, muito fã dessas músicas, já fui em show seu, é, e aí quando eu vi, bati, bati lá, na, lá na, na, no Twitter principalmente, que eu vi que você é um cara tão militante, tão engajado, né? tá se expondo, tá botando a cara para criticar não só esse momento que a gente vive, mas para criticar o, o capitalismo, né? que eu acho que é talvez até mais importante nesse momento. Porque criticar o Bolsonaro hoje, enfim, está muito mais fácil, né? É. Então é um prazer realmente muito grande é, falar com você. Até a Vera
3: Magalhães critica. Pois
4: é,
1: pois é, <risos> A Essa qualidade galera. da crítica é questionável, com que...
4: A minha pergunta é a seguinte: é, a gente tem. A gente vive, principalmente desde 2016, que se agrava em 2018, com a, com a eleição do Bolsonaro, uma ruptura muito grande, inclusive, das relações pessoais e das relações afetivas que nós temos com qualquer coisa, né? Então, por exemplo, uma postagem sua que, que me diz muito a respeito hoje, por exemplo, foi sobre o Flamengo, como você tem visto o futebol sendo é, motivo de, de, de manobra do, do bolsonarismo, uma crítica que eu, que eu, que eu faço também, é, não só o Flamengo, o futebol como um todo, é, e, e as relações afetivas que a gente tem com as, com as pessoas próximas, né? Pais brigaram com o filho, a gente tem aqui na mesa uma pessoa, que um, um, um filho que brigou com o pai. Eu, é, eu deixei de, de, de ter contato com amigos de anos, de décadas e tal. E na música, a gente viu aí, eu lembro de dois de cabeça, pelo menos, que foi o Boca Livre, agora, recentemente, com a saída, com, com, com a saída de três integrantes, se eu não me engano, que decidiram romper com um integrante que é bolsonarista hardcore, Uh, o Forfã, uma banda aqui de, de pop rock da, da década de 2000 Também teve esse rompimento, foi engraçado ah, Lá
1: tem ligação direta com os Bolsonaro né? O, é, o, Paulo, o, é. o Eduardo é amigo dos caras
4: É, do amigo dos filhos todos é Do Carlos também
1: Costa que o Skank que O Skank é, também, é, também foi por isso é que o, é. o Samuel Rosa é o único de esquerda da banda Um negócio desse, né? Não, acho que tem mais um mas também o Skank não falou, não, não veio à tona
4: isso, mas corre esse, esse boato que o Skank também poderia ter tido esse problema. Enfim, né, isso só para ficar na música. E eu queria perguntar como é que estão esses, seus, esses relacionamentos seus com os amigos da música, né, do mundo musical. Principalmente dessa galera da década de 80, você citou um deles, que foi um cara que musicalmente, também falando, enfim, tinha muita qualidade, mas se mostrou um completo imbecil, que foi o Lobão. Ah, ah. O próprio Roger, hum. não sei seu relacionamento, mas enfim, a gente sabe que na música aqui no Rio também deve ter gente desse tipo do rock dos anos 80 é, reacionária a esse ponto e aí eu queria saber como é que, ex-colegas de banda acho que também ouviu uma história que eu queria que você contasse com a Paula Tólia, não sei se você pode contar sobre um processo, um processando o outro por questões políticas e eu queria que você fizesse uma apanhado sobre isso como é que tem sido a sua vida é, na música né? É, é, você que foi um cara que também já há algum tempo também se tornou mais independente nessa questão das, das gravadoras, das produtores e tal. Como é que você tem... Você olha para trás há 30, 40 anos, como é que você vê essa relação e como é que mudou isso, principalmente depois do bolsonarismo?
2: É, isso é impressionante. Né? Assim, a gente convivia com pessoas com ideologias diferentes das nossas que a gente nem sabia que tinham ideologias diferentes. Né? A gente ia jogar bola e, e a, a política não era um assunto que entrava. Na, nas conversas em geral, né? ia pro bar, ia falar de outras coisas, ia falar de música, ia falar de da vida, do que quer que fosse, a gente nem sabia que a outra pessoa pensava diferente. E eu acho que a coisa política foi realmente se se tornando central é, de, de pouco tempo para cá. É, então a gente, assim, eu, eu inclusive tenho contato com pessoas que eu que eu gosto e que eu desconfio se a gente entrar no assunto da política a gente pode se desentender então eu não entro nesse assunto não entro, porque pode dar problema na minha família eu tive problema muito, né? muito, eu falei que meu pai é um, é um cara ligado a, a, aos grandes empresários né? ele é advogado ele trabalha para essa galera então, assim, a visão dele de vida é muito outra então assim, quando se fala, procura evitar esses assuntos, né? falar de qualquer outra coisa, do de, sei lá, ele gosta de tomar vinho, então eu vou lá, tomo um vinho, sei lá, uma coisa assim, porque ficou complicado. Na música, eu assim fico muito chocado muito chocado como tem uma galera, mas, assim talvez seja a maioria da galera, é, principalmente músicos e equipe técnica, que apoiaram o Bolsonaro na eleição. É uma coisa impressionante, muito músico. Muito músico, músico acompanhante, assim, não é o, o artista, o músico acompanhante. É, na minha banda eu não tem, é, e, e foi uma sorte também, senão a gente teria brigado muito. Mas tinha um, um, um técnico de som que, que fez campanha para o Bolsonaro, até, que, até um dia que eu falei: Cara, você está cavando a sua cova e a minha. Então, se você quer continuar trabalhando, para de falar desse cara, não sei o quê, ele acabou no final não votando no Bolsonaro, não sei o quê, mas foi... Mas a banda não, a banda toda... É, assim, adora bater papo com eles e tudo mais. É, mas é impressionante. Tem uma galera muito conservadora, muito conservadora, que acha que o problema é a corrupção do PT, que comprou todo esse antipetismo, essa coisa maluca. E, e de um tempo para cá é isso, assim, né? É, se, 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 eu não tenho esse problema, sou casado há anos, então não estou não procurando parceiro. Quem está procurando parceiro, a primeira pergunta é hoje, votou em quem? Né? Porque senão não dá nem para continuar a conversa, né? não dá nem para continuar o flerte. Né? É... Realmente a coisa é complicada. Com, com a Paula foi a coisa da eleição. Né? É, o... Alguém começou a usar a pintura íntima, que é uma música nossa, para a, a campanha do, do Haddad no segundo turno que seria a virada, amor com jeito de virada não sei o que, e botou o fonograma do que de abelha cantando eu entendi que realmente botar o fonograma era linkar a Paula ao Haddad o que eu acharia ótimo se ela gostasse dessa ideia mas aí ela mandou tirar e processou o PT como a música era minha também, eu falei, vou gravar e eu mando que aí ela não tá ligada sou eu que tô mandando a música né e, e mandei ela não falou nada eu falei, era isso e aí acabou que ela me processou nem falou comigo nem nada que... tá rolando e aí esses processos estão acontecendo até para eu poder me defender e não ficar é, exposta nunca tive vontade de processar ninguém por uma questão de parceria de autorização eu acho que se a gente é parceiro ou a música é dos dois, eu não tenho que pedir autorização nem ela, mas ficou nisso e, e, e aí ficou muito marcada essa, essa separação, sabe? De, 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 de ponto de vista, a ponto de a gente brigar por uma obra. Eu, eu achei muito, assim, muito triste, muito triste. Eu acho que é triste para os fãs do Kijabêlia também. Achei uma situação toda lamentável. E eu era assim, eu fui amigo do Roger né? o Roger chegou a se hospedar na minha casa uma vez que foi no Rio de Janeiro. Isso lá nos anos 80, né? É, mas ele, era, ele sempre foi um fã dos Estados Unidos, né? fã total dos Estados Unidos. Ele morou nos Estados Unidos, ele achava que os Estados Unidos eram o melhor país do mundo. É, então, assim, dava para prever que ele seria um cara mais liberal. Mas liberal, eu não achava que ele fosse ser um apoiador do, do Bolsonaro, de chegar aí no hospital, né? Visitar o Bolsonaro depois da facada e coisas assim. Então, foi, é, é uma tristeza. E, assim, eu, eu acho mesmo que foi uma, uma decepção muito grande. Pessoas que, assim, trabalharam para mim anos é, tem um, um técnico de som que foi morar no Canadá e que ficava falando dos absurdos. Isso aqui, a gente acabou brigando. Eu, eu, negacionista até em relação a, a, a pandemia e coisas assim. Assim, ficou... Eu acho que isso afetou muito a gente. Que a gente vive num, num, numa realidade mais dura, mais triste mais violenta do que eu jamais pude imaginar que a gente fosse viver.
4: Leone, sobre, sobre isso, eu tenho até uma, uma sub-pergunta, digamos assim, né? porque a gente faz esse, essa linha do tempo e me parece, para o mainstream, principalmente, ali nos anos 90, principalmente no pós-Color, né? quando o Color enfim, é derrubado, a gente vê um, politicamente um Brasil andando, digamos assim, a passos de caga do mais andando, com a, com a era Lula mais ainda. Né? E me parece que a, a música, né? a cultura como um todo, ficou um pouco estagnado nessa questão política. Né? Você tem essa visão também? Você acha que, de repente, faltou uh, os roqueiros da década de 90 terem sido, continuarem sendo roqueiros <risos> do, do, do ponto de vista antissistema, do ponto de vista politizado? Na, nessas décadas de 90 e 2000, principalmente, você acha que a música... Isso eu falo no mainstream, né? porque, sei lá, tem o funk, tem o rap, né? Surgiu uh -huh. ali. É, né? o eu rap acho que ele... né? E o, hum. o próprio funk aqui no, no Rio, é, eram mais críticos, mas eu acho que a música do pop rock também, ela meio que fica ali, não querendo muito entrar nesse assunto, eu acho que enganado por um Brasil melhor, digamos assim. Você, você tem essa visão? Você, acha, você vê que poderia ter sido feito de outra forma para manter ali a galera ainda ligada no que estava acontecendo, para a gente não ver aí uma, uh, uh, uma dominação do, do pensamento liberal e do, agora do pensamento fascistizado? Você, você pensa assim?
2: É, é, eu, eu, eu acho que era difícil ser diferente naquela época, né? se pegar os anos 90, foi logo depois da queda do Muro de Berlim. Então, havia uma narrativa muito forte né? da coisa do fim da história, de que o, o, a esquerda tinha falhado inteiramente. E, e era, e era um, um, um período, no Brasil nem tanto, nem o tempo todo, mas no mundo, né? de, de crescimento, né? de crescimento econômico. Foram décadas de crescimento econômico. Então, a é, ficou complicado é, o lugar da esquerda, né, que, que virou sinônimo de fracasso, como depois agora 2018 o, o PT né, virou sinônimo de fracasso, e a esquerda virou sinônimo de corrupção, né, para para pensamento hegemônico. Então eu não sei se era muito fácil é, pensar nisso no, nos anos 90, é, eu até tenho, nessa época, tem uma música que eu fiz do, do, do disco de 94, 96, que era um disco super dançante, que chamava O Cavaleiro da Triste Figura, que eu falava da, do, dessa coisa do capitalismo, do, é, do... falava um pouco do, daquela época do, do Bush, né? do, dos, dos Falcões ali, do, do governo Bush, mas de um jeito meio cifrado, não sei o quê, e era um pouco também, tinha a ver com meu pai, que, que vivia dizendo que eu tava, eu tava muito fodido. Na época, eu fiquei muito fodido de grana. então o que é que eu fiz nos anos 90, eu fiz dívidas. Basicamente, eu fiz dívidas. Eu não tinha gravadora, não sei o quê. E quando eu tive gravadora, eu tive por um disco só. E eu ficava meio discutindo com meu pai. E ele falou, não, filho, se você abandonar a carreira de música e quiser estudar direito, eu banco você e sua família até você estar tá formado. Que é uma forma de escrota, né? assim, de querer, desiste desse negócio aí, vem para o lado é, nobre da força, que seria fazer direito, não sei o quê. É, e, Mas eu lembro de ter falado disso, ter falado, no refrão falado, né, que tudo bem, você não, não, não achar que o meu caminho é, é, é o legal, mas não me venha pedir para seguir o seu caminho. E o caminho dele era esse caminho né, que tinha a ver com essa coisa da, da, da modernidade. Uma coisa, tem um, um fascínio né, com, a, com a tecnologia que depois explodiu nos anos 2000, né, de que a gente estava indo para o futuro. Eu acho que era meio difícil mesmo falar disso. Assim. E, e, e depois, quando o Lula assumiu, eu acho que também houve uma certa despolitização, porque pegava mal falar mal, de qualquer coisa, porque isso poderia respingar no governo PT. Viu? É, eu acho que, inclusive, os movimentos sociais se desmobilizaram muito nessa época, é, porque a gente não queria dar arma para o adversário. Né? Então, acho que foram anos difíceis de você ser, é, ser de esquerda e apresentar isso, ainda mais no mainstream. Né? Eu acho que é a época da pós-política, né? Que, que, que os, os valores não neoliberais passaram a mandar, inclusive, no Congresso. Né? Então, o Brasil tem que se comportar é, como desejam as agências de ratings, né? que são funcionários dos bancos. Então, aí todo mundo falando, viu, como o Brasil está indo mal, as agências de rating estão é, baixando a nota do Brasil. Cara, os bancos não estão gostando, a gente deve estar tá fazendo alguma coisa certo, né? mas vem essa... Um, um, foi, e que eu acho que essa pós-política só veio realmente a, a, a bater pino com 2008. Começa a bater pino aí e, 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 e a coisa ganha, começa a ganhar mais força em 2011, com os ocupais, com Primavera Árabe, coisas que deram errado, mas que foi a semente de dizer olha isso não está bom, isso não presta. Eu, inclusive, eu acho que 2008 é a queda do Muro de Berlim do neoliberalismo. Sabe o que é falar? Caramba, é, na hora de salvar as pessoas, o, o governo Obama fica caladinho, vai lá salvar banco. Né? E o governo Obama, tudo bem, teve uma parte do governo Bush, mas teve uma parte do governo Obama que, que vai salvar montadora de carro e as pessoas que se fodam. Né? Eu acho que ali teve essa inflexão e que acabou que a esquerda não se, não se favoreceu disso. A direita, sim, percebeu, olha, isso tudo ruiu, o sistema... É, político, não representa as pessoas, não representa mesmo, então vamos, vamos ser radical, vamos dizer que isso é contra isso tudo. Cara, e a esquerda fica fazendo o papel de tentar é, é, proteger as instituições, é, lutar pela democracia e vai apanhando, né? Eu acho que se existe um lado que pode ser radical sem precisar de, ser, de lutar por fake news e coisas ruins, é a esquerda, né? Então eu acho que de um tempo para cá também a gente, é, essa coisa da pós-política de que não tinha mais história e que seríamos essa, a democracia burguesa para sempre ruiu, e eu acho que por isso que de lá para cá as coisas têm, têm, têm mudado até no cenário artístico mesmo.
1: É, Leonie, eu acho que
2: inclusive as pessoas
1: que mais acreditam nessa tese do fim da história do Fukuyama são as pessoas de esquerda. Até hoje é impressionante. Só você ver como até hoje a esquerda reage às a, a, as ide... as propostas de outras pessoas de esquerda que ela tem que ser um pouco mais radical, talvez. Mas eu quero mudar bastante o assunto dessa entrevista. Eu queria falar em algumas respostas. aí Você tinha você citou várias vezes a questão de direitos autorais no Brasil. Eu acho que é um tema muito interessante pelo seguinte motivo. Talvez o ouvinte não sabe e certamente você entende mais do que isso do que eu, porque não é muito a minha área, mas... É, os direitos autorais no mundo inteiro foram meio que pasteurizados, as legislações foram meio que pasteurizadas em grande parte por pressão do Mickey, né? o é, hum. Walt Disney, o Walt Disney é um foi na sua vida inteira um enorme lobista de direitos autorais, porque perceberam, né? A, os herdeiros dele perceberam que o Mickey foi desenhado lá nos anos, sei lá, nos anos 30, e que logo ele se tornaria um bem público né? Então, e a, e a fortuna da família iria toda para o ralo uhum. então eles fizeram lobby para seguir aumentando as, as propagando e fazendo com que as leis de direitos autorais acabassem sendo muito muito duras nos Estados Unidos com essa a, a perduração né? pós-morte, é muito grande, são 70 anos né? e, e também pelo mundo inteiro isso foi meio que pasteurizado e aí, assim, você fala que no, no Brasil os direitos autorais são muito ruins porque pertencem às gravadoras. É né? uma coisa que, sei lá, se, você, se o ouvinte já viu algum filme, como o filme do Rei Charles, que tem um, uma cena que ele pede, ele quer ficar com os, as gravações para ele, né? não deixar os direitos autorais com a, com a gravadora, talvez ilustre bem essa dinâmica. É, uma pessoa, inclusive, que morreu na pandemia, que foi... É, que também só, só fez dívidas na sua vida por causa de, de, da, do seu trabalho Não conseguia se sustentar, apesar de ser um gênio, que é o Aldir Blanc Sim. É, Morreu pobre, morreu passando dificuldades Porque não teve acesso a isso Então explica pra gente, pro ouvinte é, O que, que incomoda nessa lei de direitos autorais E como se você
2: pudesse mexer nisso, como você faria? Cara, é muito complicado. O direito autoral é tão complicado que nem os músicos entendem. É, e o que eu entendia já não é mais o que é, porque com o digital mudou tudo. Né? Mas assim, a gente tem é, direito autoral até aparecer o, o apareceu digital, tinha o direito fonomecânico, que era o direito da gravação, e tinha o direito de execução. Então tinha um direito que era ligado à compra do, de um disco. Né? Aí o cara comprava, tinha royalties ali que iam ser distribuídos para autor, para o artista e para a gravadora. Nesse royalties Royal no mecânico, quem ganha mais é a gravadora, porque naquela época ela tinha mais custos também, então ela tinha que fazer a gravação, ela tinha que fazer é, a fabricação do disco, a fabricação da capa, armazenamento, o, o transporte para o Brasil inteiro, é, aí tinha problema de quebra de disco de manchar a capa e não sei o que, Então, tinha uns descontos. No final, sobrava pouco para artistas e, e, e compositores. E aí, na venda, não tem direito de música. O músico ganhava o cachê para gravar e depois, na venda, ele não tinha mais nenhum direito. E o outro direito é o direito de execução pública, que é aí o direito que tem é quando você toca a música em show, quando toca a música na rádio, quando toca a música no supermercado, no no shopping center, na academia de ginástica, é, quando é, o cara toca a sua música no barzinho, essas coisas eram direitos de execução pública. Isso, a maior parte, ia para o autor, é, porque o artista estaria recebendo ali, né, o cachê que está executando, então a maior parte iria para o autor. Mas a, dessa parte, uma parte que vai para o autor vai para as editoras. E a maior parte e assim, as editoras é, que ganham mais dinheiro são as editoras das gravadoras e elas também ganham uma parte da venda do disco, então assim, elas eram muito poderosas com o tempo elas passaram a mandar na, na, na arrecadação de direitos é, de, é, de execução que são é, administrados pelo ECAD, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos é, e aí passaram a agir em seu interesse, não mais no interesse do artista. E o direito autoral, o ECAD, é, ele não fala diretamente com o compositor, ele fala com as associações. As associações é, são dominadas pelas editoras. Então, acabou que o ECAD passou a ser dominado também pelas editoras. Quando a gente conseguiu ir ao Congresso e dizer que editor não pode mandar no ECAD, porque ele é só o nosso representante, é... as editoras, nossas editoras, nossos representantes, entraram com uma a ação de inconstitucionalidade no Supremo contra a gente. Ou seja, nossos representantes estão contra os nossos direitos. Como é que eles podem representar a gente se eles estão contra a gente? Né? As gravadoras a mesma coisa, entraram com uma ação de inconstitucionalidade. E a gente conseguiu coisas muito boas muito boas, muito por conta do Gil, né, que foi o cara que ajudou a gente a, a se mobilizar, mas, quando veio Temer, ele acabou com tudo que a gente conseguiu, porque isso tudo seria meio administrado pelo é, Ministério da Cultura. Ele não acabou com o Ministério da Cultura por causa daquela pressão que teve, mas ele acabou por dentro. acabar os funcionários, então não tinha mais ninguém para vigiar o ECAD. E... E aí, quando veio o Bolsonaro, acabou de vez com qualquer possibilidade né, de a gente pensar em, em ter um interlocutor lá dentro do governo para falar sobre isso. É, então, assim primeiro, a gente teria que fazer com que artistas e compositores, que são quem faz música, ganhassem mais do que os intermediários, né? do que as editoras, do que as gravadoras. É, isso não acontece. Agora, no digital a gente ganha pouquíssimo, os gravadores estão enchendo o cu de grana, mas assim, muito dinheiro, estão ganhando mais, inclusive, do que na época do, do disco físico, porque já não tem que fabricar, já não gasta mais, nem para gravar, os artistas entregam o disco pronto, já não faz mais marketing, já não faz mais nada, e, e ganham. E eu olho lá assim, as minhas, minhas contas e falo, caramba, se não tiver show, não tiver execução de rádio, de televisão, que era o que a gente já tinha antes, eu não tenho nada o Spotify, o YouTube, não sei o quê, paga uma merreca, uma coisa absurda. Então, assim, eles, por exemplo, as gravadoras são sócias dos players de streaming, né? então, são sócias do Spotify, são sócias do, do Deezer, então o dinheiro vai para elas. A gente, assim, o, o, o ECAD consegue, de, como se fosse execução pública, consegue pegar 3%, as gravadoras têm 50 e tantos por cento, é uma, assim, é uma loucura. Mas, nesse momento, a gente sabe que, se for mexer nessa história, a gente vai acabar perdendo mais. Então, a gente está mais agora querendo juntar músicos, é, compositores, artistas, não sei o e começar a se mobilizar e pensar nisso, para a gente poder ter uma, uma arrecadação. Mas justo, o dinheiro existe, o dinheiro está lá. Só não chega para quem, quem faz música. Chega só para os intermediários. É uma coisa inacreditável. E a história que você falou do Disney... É em relação ao, ao tempo que demora para um, um, uma obra, o um filme, ou, ou um personagem né, cair em domínio público, né, que é 70 anos depois da morte do, do autor. E, e, e isso já foi 10, já foi 30, já foi 50, agora está em 70. E o quando, Mickey está tá, para cair chegar, em domínio é. público. Quando chegar em domínio público o Mickey vai virar 90, pode ficar tranquilo. Exatamente, é isso que eles já estão querendo. É um, um acordo internacional para que seja 90 anos é, para cair em domínio público por conta do Mickey. Mas o Mickey é, é, é um símbolo, mas é assim, quem ganha dinheiro, direito autoral e tudo mais, no cinema também não são os roteiristas, não são os atores, são os, os estúdios assim É o grande capital que faz com que isso aconteça. Assim, eu acho um absurdo o direito autoral ser 70 anos depois da morte do autor. É, eu assim, Bem, eu, eu fiz um trabalho, eu tenho direito à remuneração, mas pô, vai ganhar meus filhos, meus netos, não sei o quê. Isso não, eu, eu, eu não vejo ideia como um patrimônio, acho que a ideia tem que circular, sabe? Assim, eu, eu acho isso muito, muito cruel. E ainda mais porque... Se ainda fosse isso, se isso fosse para os meus filhos e netos, você pode dizer, ah, é um privilégio, não sei o quê, seria, já seria ruim. Mas não é para mim, são para as editoras, é para as gravadoras, é para manter o sistema. Então, assim, é muito, muito cruel mesmo e é muito, é muito injusto o direito autoral no Brasil. Legal,
3: vamos lá. A minha segunda pergunta é. Você falou aí do Ministério da Cultura destruído, me lembrou que o secretário, acho que é secretário, acho que né? nem ministro, né? porque não tem mais status de ministro, secretário da Cultura é, disse hoje, se não me engano, que ele está vindo ao Rio para conversar com, com artistas de bem, alguma coisa do tipo, assim, não sei. Os exatamente. artistas comportados. Ah, artistas comportados, é. Tá vindo <risos> ao Rio para se reunir com artistas comportados. Eu lembrei disso agora, porque você falou
1: que o Temer é, começou a destruição do pô, Ministério. E, inclusive, e... o secretário, pô, reismalhação, coisa saúde, pô, só toma suco, é. entendeu? <risos> é. Totalmente natureza. É. O,
3: o, secre... o secretário bem comportado e de bem, cujo único papel aqui que eu me recordo dele ter feito era de um deputado corrupto numa novela da Globo. Corre, corre, da... corre, corre. É. Essas novelas, essas ironias da vida. Mas a minha pergunta para o Leone é a seguinte. Você também citou, Leone, algumas das suas respostas com relação à sua expectativa para 2022. né? Eu queria saber se você, além, claro, de refletir sobre isso, né, refletir os cenários, o que, é que você acha que vai acontecer, é, o que você tem de ideia para você e para a sua categoria no sentido dela é, participar e se engajar é, ainda mais... No ano que vem, a tentativa de evitar que essa aberração que a gente está vivendo perdure. né Porque a gente viu que, apesar de tudo, né, nós aqui temos extremas restrições ao Partido Democrata dos Estados Unidos, a figura do Joe Biden e tal. Só que a gente tem extremíssimas restrições à figura de Donald Trump. E a, ah. gente, viu foi, a gente viu que foi possível né, lá nos Estados Unidos. É, através principalmente do voto negro e tal, é, derrubar o Donald Trump. E agora, ele, enfim, então entre aspas, entre muitas aspas, um, vou tentando voltar a um regime normal. né E a gente pode esperar, que, que isso pode acontecer aqui no Brasil, a gente espera que isso aconteça. Né? A gente chegou ao ponto de... a gente está no momento com o pior, na minha opinião, o pior governo da história da República, entre todos os regimes, né? eu então, acho, acho que nem a ditadura militar, que é execrável, que é nojenta, que dá asco, ela, ela nem tinha coragem de assumir determinadas coisas que Bolsonaro assume, a ditadura nunca assumiu que, que torturava pessoas, né, Uhum. e o bolsonaro não só se assume bolsonaro não só se é fã de tortura como ele literalmente está torturando o povo brasileiro né com essa política de não existir política por exemplo do controle da, do controle da pandemia né as pessoas estão sendo jogadas à própria sorte estão sendo jogadas à morte e, é. e, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver né o mundo já começa a ver um movimento de por exemplo queda de, de taxa de de infecção por coronavírus é, a por conta da, da vacinação. E aqui a gente não tem nenhum plano de vacinação. né a gente O plano aqui é justamente deixar as pessoas morrerem né? o máximo possível. Eu queria saber como é que você se vê em 2022, você, e se você puder falar é, o que você idealiza para sua categoria, dos músicos, dos artistas, dos cantores, como participar... É, é, de maneira é, efetiva, até para além da própria internet né? espero que em 2022 a gente já possa ir para as ruas, né? fazer campanha não ah. sei, mas espero que sim como que você imagina isso? fazendo um exercício de futurologia
2: aí. É, eu, eu acho que a gente está tão mal parado tão mal parado que eu, eu não consigo imaginar nada assim. Eu, principalmente para 2022 que eu acho muito cedo para a gente conseguir ter uma mudança é, importante na política. Eu tenho muitas, muitas, muitas dúvidas em relação a essa coisa de frente ampla ampla contra Bolsonaro, porque quando a gente precisou de uma frente ampla contra Bolsonaro, ao redor do Haddad, não rolou. O antipetismo foi mais forte do que o medo do fascismo. É, então, eu acredito que a direita só vai se unir numa frente ampla, usando a esquerda, se for para um candidato de direita. E, e isso eu acho muito muito ruim que a gente acaba perdendo a credibilidade quando entra um governo de direita que faz aquelas mesmas coisas não faz nada pelo povo endossado por um governo de esqui, por uma, por uma oposição de esquerda eu acho muito danoso para a imagem sim eu eu preferiria realmente uma esquerda populista e aí eu falo populista no sentido de ter causas populares né e, e de ser é, radical para poder ter um projeto alternativo. Porque assim ficar defendendo a democracia, é, para quem mora, por exemplo, numa comunidade em que o Estado é o grande inimigo, que pode impedir ela de ir e vir, matar matar seus filhos, se quer entrar a qualquer hora, vai falar de democracia, é, é, é tão frágil isso. E, e também eu acho que é, os filtros dos partidos Fazem com que estejam aquelas mesmas pessoas lá. Então a gente fica discutindo os mesmos nomes. Aí tem o pessoal com o Freixo, eu adoro, é meu amigo, mas sim. É, é, tem o... Aí tem o Lula, tem o Ciro, Você já, já começa a ver os mesmos nomes. E, e eu acho que a gente tinha que poder reformular isso: os nomes viessem de baixo, de pessoas que estão já ligadas em, em, em atividades, é, já estão mobilizadas, já estão ligadas, e seja uma coisa orgânica. A gente fica meio. Numa coisa meio iluminista, de que temos que ir às bases para iluminá-las. Tem tanta coisa legal acontecendo. assim Eu estou muito ligado no movimento que chama Teia dos Povos. Vocês devem conhecer isso, né? que, que, que é uma coisa de, de dar terra para quem está tá, tá querendo sair do sistema. Mas eles também dão aulas de política ali, e é, é a volta à terra, a volta a plantar, não sei o quê, imobilização política. Assim, a gente tinha que mobilizar todos os. Os, os oprimidos de alguma forma, né? os sem teto, os sem terra, o, a galera de comunidade, aí junta movimento negro, movimento feminista. Isso é maioria, isso ganharia de qualquer um, ganharia de qualquer Dória, não sei que. Mas a gente fica tentando compor com o mercado, compor com, com, com a burguesia. E eu acho que aí chega em um determinado momento que a gente fala: ah, que alívio, veio o Paz, o Paz substituiu o Crivella. O não está fazendo nada pela saúde do Rio. Tudo bem, ele não está piorando, como o Crivella estava piorando, mas você vê, o Rio está com índices alarmantes de contaminação, de ocupação de UTI, e eu não vejo o, o Eduardo Paes se mover pra, de jeito nenhum. Está lá, não, não falou uma vez mal do governo Bolsonaro, do Ministério da, da Saúde, de não mandar vacina. Meu pai tem 83 anos, se vacinou hoje. Era para ter se vacinado na semana passada. A gente ficou sabendo ontem que era hoje que ele tinha que se vacinar, porque tinha sido suspenso. Assim, uma zona... sim Eu gostaria, na verdade, de que é, se houver uma união que não seja, primeiro, por nomes, seja por propostas e propostas que incomodem. Porque foi isso que o Bolsonaro fez para se eleger. As propostas deles incomodavam. E aí ele ocupava a pauta. Você podia achar ele um absurdo, mas aí você ia falar que ele era absurdo. E a gente tem pautas que incomodam muito. A gente tem que voltar a falar de reforma agrária, sabe? De, 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 de lutar contra o latifúndio, contra o agronegócio. A gente fica querendo compor com esses caras e compõe até a hora que, que eles acham que já foi, e dão o um golpe e tiram né, a gente de lá. Então... Mas eu sou um péssimo estrategista. Eu venho com o um coração achando que ah, esse é o caminho. Pode ser que não seja nada disso, mas eu acho que... É a gente está num momento em que as ideias mais radicais emocionam mais para qualquer lado. É, as ideias radicais do Bolsonaro e as ideias radicais do Podemos, sabe, do, do Jeremy Corbyn na Inglaterra, é, e, sei lá, ideias ecossocialistas da Talira Petroni, é, o, o pleno emprego do Glauber Braga. Sabe, eu, eu acho que assim, essas ideias são importantes. É, e que vai chocar a burguesia, né? e, e aí gera engajamento na internet, ah, os comunistas e não sei o quê, como a gente ficou chamando o Bolsonaro de fascista. Eu acho que se a gente não tiver um projeto que diga para as pessoas, olha, isso que está aí é uma merda, a gente quer ir para lá, que é muito mais legal, a gente vai ficar perigo, inclusive, perder para o Bolsonaro ou eleger um cara que seja semelhante a ele. Claro que não vai destruir a natureza como está destruindo o Bolsonaro, não vai atacar é, os direitos humanos, não sei o quê, mas de benefício real para a classe trabalhadora vai trazer muito pouco né eu, você falou que é um péssimo estrategista mas
0: uh, tá em linha com o que a gente pensa muito do que a gente pensa aqui muito do que a gente de pessoas que a gente tem entrevistado e também concordo é, dito isso é, você falou aí da, das articulações dos artistas na na, na década já década retrasada, né é, um, junto ao Ministério da Cultura da época, para a questão do direito autoral. Como é que você vê uma política cultural de um governo de esquerda? Como deveria ser? O que você pensa sobre isso?
2: Primeiro, eu acho que a gente tinha que parar de é, achar que cultura é o que vem da Europa. Né? Então, assim, vamos levar é, orquestras sinfônicas para as favelas para iluminar aqueles pobres aculturados que não não têm oportunidade de entrar em contato com a grande arte, a arte elevada. É, eu acho assim que a coisa mais legal que eu já vi em cultura foi durante o mandato do Gil, né, dos Pontos de Cultura. Você tem que dar possibilidade para que as pessoas façam, é, apresentem, divulguem, distribuam o que elas já já é, imaginarmos, a cultura é o que elas já vivem né? e, e, e a gente poder valorizar todos os tipos de cultura a cultura indígena a cultura é, do, do funk é, qualquer é, forma de apagamento disso é elitista sabe? e eu acho que nesse, nesse ponto a esquerda às vezes é mais equivocada que a direita que a direita reclama do elitismo e aí tem um elitismo cultural também não, eu, eu, eu consumo teatro, do não sei o quê, e grandes sinfônicas, ai, aquele povo... Né? Assim, e, 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 e quando vem a direita dizer que, que ser contra o establishment, tem contra também essa arrogância cultural. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que parar de hierarquizar o que é boa cultura, o que é cultura ruim, o que é arte, o que, é que não é arte, não sei o quê e dar espaço para as pessoas se manifestarem, e recuperar o silêncio que foi feito em relação a, 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 aos povos originários e, e a toda a cultura afro-brasileira que sempre foi considerada inferior. a dizer, a gente tem uma, uma exceção que é muito bacana, né? que o samba é quase a música popular. Ali, acho que foi Getúlio Vargas que me colocou isso, assim, que o samba era a música quase oficial do Brasil. Mas, fora isso, tem sempre um, um, um desrespeito com o que não é, é os, os que não são os valores e os gostos da elite branca é, que acha que a Europa e os Estados Unidos são o centro do mundo. Então, acho em primeiro lugar, a gente teria que ter a possibilidade de, 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 de expressão de tudo que foi calado até agora. eu Acho que era o mais importante.
4: Leone, é, você citou aí a questão da da cultura, né, da nossa cultura mais genuína, mais brasileira. É, daqui da, do meu lugar de fala, né, eu, eu sou um homem negro da classe média suburbana do Rio de Janeiro, ou seja, é, não, sou um homem da periferia, mas não sou um homem da favela, estou é, aqui no Sudeste. Então tem um, tem um, um recorte muito claro para mim, que eu vejo é, o rap, a gente citou até na minha pergunta passada, Surgindo como o grande movimento musical brasileiro no que diz respeito a denunciar esse governo. Né? Uhum. É, não vejo outros, é, talvez. Né, o funk, como sempre, é contra a cultura, né? o funk ele não deixa de ser de, de, de gritar os seus problemas, embora a gente tenha visto ele ganhando uma nova roupagem para ficar, é, 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 ficar melhor consumido na mídia hegemônica. Uhum. mas eu acho que o rap é hoje aí a gente pode citar aí sei lá emicida, criolo, é, jonga, enfim né é, eu nem sou tão fã de rap assim mas eu estou tentando me manter aí é, sabendo o que está acontecendo
2: é o é, Sapienza também gosto muito
4: né? isso isso tem 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 alguns nomes aí é, e, é e da rara é legal é, exato enquanto isso a gente vê né por outro lado como a gente já citou é o papel da mídia empresarial, né? e aí a gente cita aí os, as, os grandes conglomerados de televisão e rádio principalmente, mas também as, as grandes produtoras e, e gravadoras nas redes sociais, né? o próprio Spotify e YouTube, que fazem você consumir certo tipo de música. Né? Isso mudou um pouco a, a nossa forma de consumir a música, e a gente tem visto sertanejo universitário, do qual eu até ouço algumas músicas. Mas é, você vê notadamente que, que uh, o agronegócio faz a gente, distrai a gente com o sertanejo universitário. Uh, e aí parece que às vezes não tem nenhum artista uh, criticando esse momento, né? A gente vai ter que fuçar ali no MC da, que é, talvez seja hoje o principal, mas enfim, tem outros nomes com, com mais ou menos sucesso. E aí eu queria que você me, me falasse hoje, assim, é, como você vê, por exemplo, o papel do próprio rock, né? É óbvio que o papel do rock, desde os anos 80, ele se tornou uh, um movimento de nicho. Né? A gente sabe, é, é, o rock vive, é engraçado, porque o rock vive mais ou menos como o samba. Né? Ah, não vai morrer. Né? O rock não morre. Ah, o rock está aqui. Né? Mas aí, porra, achar rock é difícil. É, o samba vive um, alguns momentos assim também. E aí eu queria que você me, me, me falasse qual o seu, seu diagnóstico Quanto a esses novos movimentos, novos não, né? o rap já tem aí pelo menos 30 anos criticando e denunciando a, a, o sistema, mas ele ganha hoje uma importância maior do que antes. Né? E também, ao mesmo tempo, como é que você vê esse relacionamento, da, uh, principalmente do sertanejo universitário, né? porque é, é hoje o, o que aliena uh, 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 as pessoas, né? é usado para alienar as pessoas, mas já foram outros, já foi o pagode, já foi o axé, do qual eu sou fã, então, como é que você vê esse movimento de uma cultura que parece que é encontra resistência, obviamente, mas que é, parece que assim, é devastador, né? Você, você, você ouve, é mais fácil você usar um CD do Chico Buarque, por exemplo, lançado em 2018, do que, de repente, um CD de alguém da MPB mesmo, que parece que não está conectado ou não chegou ainda aos ouvidos da sociedade de uma maneira crítica para o momento atual. Como é que você como é que você visualiza esses cenários dos ritmos musicais e dos artistas?
2: É, eu, eu acho muito difícil falar do cenário, porque com a coisa da internet é, a produção é tão gigantesca que a gente pode falar do que do que chega aos nossos ouvidos. Mas assim, eu tenho certeza que tem muita gente fazendo coisa é, bacana nesse sentido político, de engajamento, mas que fica praticamente escondido a céu aberto, porque hoje todo mundo com um computador pode gravar, sobe para um agregador desse, para todas as plataformas, sobe para o YouTube, mas a quantidade de produtos lançados é tão grande que a gente não conhece. Então, assim, a questão do, do, do sertanejo universitário ela parece desse jeito porque tem patrocínio, né? porque tem muito dinheiro envolvido. Mas eu acredito que tem muita gente fazendo, inclusive no rock, só que a gente não vai achar, não vai descobrir, não vai nem esbarrar com isso, apesar de não estar escondido. Quando eu comecei em gravadora, a gente no Brasil, sei lá, tinha umas 7, 8 gravadoras, cada uma podia, dependendo do seu tamanho, lançar de 10 a 20 artistas por ano. Né? Então, sei lá, bota 15 de média, digamos que desse para lançar uns 100 discos por ano de artistas brasileiros. Então, você ali era fácil saber quem você gostava, quem que não gostava, porque as gravadoras elas faziam um funil muito forte, né? Era é, tudo isso que está aí de, de ebulição passava por um funil que tinha a ver com vendas, tinha a ver com momento, tudo mais. E então tinham poucos artistas. Então você sabia qual era o cenário. Existia um cenário que você podia analisar. Era aquele 100 discos. Agora não tem mais cenário. Dependendo de para onde você olha, você vê um mundo inteiramente diferente. Tem uma galera fazendo heavy metal, tem uma galera fazendo gospel heavy metal, tem uma galera fazendo funk, samba, não sei o quê, que você nunca vai saber nem que existe. Então, eu acho complicado. E a grande mídia, claro, vai filtrar o que está interessando naquele momento, ou que tem mais visibilidade, ou que tem mais, mais grana envolvida. Até vem, assim, o funk vem na contramão e vem rasgando isso tudo. É, que eu acho, acho bacana o, o, o rap tem uma importância muito grande o rap sempre teve essa, essa característica que aqui no Brasil acho que até mais que nos Estados Unidos que teve uma coisa de, de, de ser mainstream acho que aqui com o Racionais MC né abriu um, um filão para isso assim que é, que é muito bacana é, eu acho sim eu acho muito difícil analisar o, o, o cenário mas eu acho que vem pela frente, uma coisa mais crítica. O que não quer dizer absolutamente nada. Né? No livro do, do, do Mark Fisher, lá no Realismo Capitalista, ele fala disso. Não tem nada mais capitalista do que aceitar discursos anticapitalistas. Inclusive é uma coisa que serena os ânimos. Né? Eu gosto daquela banda que é anticapitalista, eu posso continuar sendo capitalista e não me incomodar com isso. Entendeu? Então, o discurso é uma coisa aceitável, não é nenhuma coisa é, complicada. Eu não sei se é aceitável por esse governo, né, que não aceita a crítica, e, e, e o, o que até eu, eu acho um endurecimento burro da parte deles, porque aceitar a crítica é a melhor forma de, de neutralizar né, a crítica. Se você ficar combatendo, você vai ter mais crítica. Mas eu, eu acho que vem aí um movimento, porque. as as coisas estão chegando a níveis absurdos e com a pandemia a coisa explodiu muito né a, a desigualdade está é, é, chegando a níveis do, do século 19 é, a perda de direitos né, da, da classe trabalhadora está chegando a níveis do diante da primeira guerra mundial e além disso a gente tem o, o fim do, do mundo né com o, a crise ambiental e ecológica, é uma explosão de doenças mentais por conta da, da, da falta de segurança das pessoas, então, ansiedade, depressão, suicídio, abuso de, de álcool, de drogas, de qualquer coisa que tire a gente dessa dessa situação. Então, eu acho que... E a arte ela não, não é desconectada da realidade. Então, eu acho que isso tende a, a, a voltar a aparecer na arte. Não sei, impressão só, tá.
4: você Vou fazer só uma parte. Você falou sobre ser capitalista, né, ouvindo bandas anticapitalistas e tal. É, já contei aqui, né, tem um amigo meu de anos, enfim uma pessoa até que eu acabei me distanciando, mas é um, é um amigo de anos, sou padrinho de casamento dele e tudo. Uh, é, um, é um bandista, é fã de MC e Criolo, foi ele que me apresentou, Emicida e Crioulo, Caramba. e bate no peito para dizer que é de direita mesmo, assim, tipo, assume posições uh, dessa direita que a gente vê é bolsonarista, né? Então, é ele isso. jeito
1: que quer queimar é... o terreiro dele.
4: É!
2: <risos> Se auto-queimar, né?
4: E que acha que é o Emicida não é artista, né? É muito doido, que é isso, né? Ele... ele... Ou ele não entende o que ele se derigua só da batida, ou ele entende e não assimila, ou ele entende e assimila, mas discorda e mesmo assim ouve. Não sei, não sei. Eu, eu, eu até evito entrar nesses, nessas discussões para não me emputecer com ele. É, mas enfim. É,
2: é... a galera, né? Do... É, em shows, né, de artistas de esquerda, e que aí, quando o cara faz uma manifestação, briga com o cara, você sabe que o cara é de esquerda, você tá brigando, ele tá escrito nas letras, tá escrito em tudo quanto é lugar, e aí, de repente, você se choca com isso, né? É, e
4: aí teve o, o acho que o, o System of Down, também, né, o, agora... Não, o, o... o System
1: of a Down acabou, porque os é, caras falam, o cara... Só o vocalista era de esquerda, os
4: caras... É, Enfim...
1: É, é... o, o cara faz parte de uma banda chamada System of Down, tipo...
4: É ah, teve outra banda também que, que, que o pessoal gosta, esqueci o nome, essas bandas, essas bandas gringas eu não conheço. Rage Against. Não,
1: não Reis against... Não, mas Rage então, Against he's... He's é de
4: esquerda, pô. Não, sim, mas tem gente que ouve e, 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 e os sim. caras, assim,
1: os caras têm uma é, visão O guitarrista tá com o boné do MS2. O clássico,
3: tá o, mas o, clássico é de... o clássico disso aí era o Roger Waters, né? Que perdeu o avô na primeira guerra, o pai na segunda guerra e as pessoas acham que ele não tem que falar de política. O cara, o cara teve, a, teve a, a, a família destruída por duas guerras, mas ele não tem que falar de política, né? E, e, e tem um, um, já que a gente falou do rock, né? Fica aí de, de dica para os nossos ouvintes, os ouvintes, principalmente os mais novos, né? Que nunca ouviram a gente falar sobre. E também para o Leone, que eu não sei se você conhece, os nossos companheiros do L-Effecto well aí, né? Já é, tava Estava aqui eu...
1: aberto, lá do B número 51, com a Effecto. Fico um, um abraço para Tomás Rossati, que foi lá gravar com a gente, o, o vocalista, e também o, o Eduardo, se não me engano, se não me falha a memória. É, banda fantástica aqui do Rio, completamente anticapitalista, é, e as músicas são muito, muito boas. Assim, é, nós fomos. Leone, se você. Lançamento se você do All, se
3: você não conhece o Leone, fica a dica para ouvir o último álbum dele, que é o Memórias do Fogo, que é uma coisa linda, assim, fantástica. Eu, oh, tá aqui. eu, não... eu que, não... que não... sou é... o Roger. Wagner, você falou do Roger Otters.
0: O Roger Otters veio na última turnê dele entre o primeiro e o segundo turno no Brasil. né é. E estavam as... acusando ele de querer aparecer às custas do Bolsonaro para promover a turnê. O Roger Otters.
2: <risos>
4: Foi Que é uma mala lei Só para fazer a correção... É, foi o Pedro Lima, o Pedro Lima e, o, e o Tomás Rossati que vieram da Já Sex. O Pedro já tá na, o Pedro que tinha chegado ali. Ah,
2: vou, vou ouvir sim. Vou ouvir sim. Legal.
1: Não conheço, não. Boa Mas, é, Leone, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo muito legal. Leve, porém muito sério. É, e quem ainda não te segue, quem ainda não te ouve, como é que faz para te ouvir te dando direito autoral?
2: <risos> é que não tem, né, cara? É vai ouvir lá no Spotify, eu vou receber uma merrequinha, é, é, o YouTube, lá no meu canal. Eu tenho feito lives com Constância, então as lives estão lá, é, mas eu também falo de outras coisas, tem um, um, um tipo de vídeo que eu faço sempre, que é o Treta Livre, em homenagem à Terça Livre, em que eu falo mal do capitalismo, é claro. É, e é isso, tem que ouvir nos lugares... Tomara que eu consiga voltar a fazer show, a gente está precisando disso, né? E aí no, no, o próximo, eu já estou meio programando o show, espero que seja fim do ano, início do ano que vem, alguma coisa assim, e vamos vou fazer um show para dançar, para a galera se encontrar, se abraçar, se divertir e, e, e lembrar que a arte existe porque a realidade não basta, né? Então, se encontrar, se festejar, eu acho que a gente vive de aglomeração, né? Então, é, vai ver o show, o show é a melhor coisa é quando a gente está ali mais feliz da vida, fazendo o que a gente mais gosta é, compareçam porque é, é assim que a gente vive é, para o dinheiro chegar na gente, na gente mim, nos músicos, é ir no show isso é, isso é garantido, o resto é todo meio mais ou menos e, e Leone, você é aí, vai ter né?
4: também você tem até uma, uma nova turma também de, de uma oficina de composição né, que você está abrindo aí agora não é isso?
2: Sim, eu faço... Eu tenho, já vou para a quinta turma. E, inclusive, teve um segundo módulo, porque as primeiras três turmas pediram, aí uma galera se reuniu, a gente fez um segundo módulo. É, oficina de composição para não-compositores. É claro que se você é compositor e está afim de fazer, pode fazer, não, não, não vai ser barrado. Mas é porque música é feito linguagem, né? é feito a sua própria língua. Você aprende sem ninguém te ensinar. E, e, e a gente está tão imerso em música que a gente não sabe que sabe muitas das das construções que se faz para compor uma canção, das, dos formatos de música, dos tipos de rima. Eu, eu vou fazendo exercícios com as pessoas e elas vão descobrindo que sabem muito mais do que do que achavam. E aí, nesse segundo grupo, inclusive, no final agora, eles estão gravando as músicas. Eu vou começar a ter um repertório dos meus alunos, né num SoundCloud, assim, para mostrar para quem quiser né que pessoas não compositoras podem compor canções eu tenho eu tenho tem sido a coisa mais legal que eu tenho feito assim porque entra em contato com um bando de gente que não tem nada a ver com o meu universo em geral mas que gosta de música às vezes artista gráfico fala, pô como é que eu faço música eu sou artista gráfico eu gostaria de compor também eu tenho me divertido eu faço junto com meu filho que é que a é música também compositora e ficamos dois ali Aí tem grupo de WhatsApp mas é basicamente botar a galera para compor. E tem sido bem, bem bacana.
1: Esse negócio, de Legal, show tá ainda ainda, meu... esse negócio de show ainda é uma injustiça, né? Porque, por exemplo, Roberto Carlos, o público dele já está todo vacinado.
4: Para quem tem que se interessar aí pra, pela oficina de composição, é leone.com.br, né? Leone com i.com.br tem lá vamos reservar vaga. Isso, a, isso. A, o, Guilherme, o Guilherme, que é o Guizão Real lá no, no Twitter, parceiro botafoguense acho que ele é até padrinho também do, do lado B mandou a mensagem dizendo que você era um cara da melhor qualidade foi professor, ele, ele foi, foi aluno é, do curso foi um cara muito legal, muito simpático ou seja, para além disso tudo que a gente já citou do Leone aqui, pessoalmente no trato, o Guilherme dizendo que é um cara muito legal, então só, só temos elogios
2: a, a Poxa, você Leone, que bom, que bom saber disso.
4: Ah, aproveita, você faz um favor pra mim, manda um, um beijo pra minha sogra, que é também muito. Eu descobri que, além do meu, meu pai e da minha mãe, a minha sogra também é ah, muito fã. É? É, então, manda pra, um beijo pra Ângela aí, por favor. Dona Ângela.
2: Dona Ângela, que bom que você é minha fã. Ué, tem que ir no show, próximo show já tá. Dona Ângela tá convidada, então. Beijo, dona Ângela.
1: Leone, muito obrigado. e até a próxima
2: certamente
1: vai retornar aqui porque o papo foi muito legal
2: oh, bacana não e é, fico muito feliz com o trabalho de vocês eu eu, eu gostei muito do, do episódio vocês e o orlando o anarco fino que é, ele falando dessa rede né da gente se citar de, de, de dar força um para o outro de conseguir conquistar as pautas porque o assim só para terminar uma coisa que estava na minha cabeça, que a esquerda hoje virou uma esquerda ranzinza e conservadora. Ranzinza no sentido de que só fica criticando o governo e conservadora no sentido de que assim não vamos perder mais nada. Então, vamos manter esses poucos direitos que tem, vamos defender essa democracia rala que a gente tem aqui, que virou ranzinza e conservadora. E a gente tem que ter imaginação, a gente tem que ter, apresentar propostas, a gente tem que ser alegre, a gente tem que ser... Né, assim comunicar coisas nossas eu acho que vocês fazem isso bacana eu acho que lá, o, o Benzina faz isso muito bem também com assuntos que não são só de política eu acho que é importante essa circulação dos nós para as pessoas se conhecerem mais e trazer mais gente para essa pra esse movimento para esse campo eu assim estou de parabéns eu sou fã de vocês Calão.
1: O assunto mais importante acontecido em Brasília essa semana, sem dúvida, é a chantagem da PEC emergencial. E olha que o concorrência é grande, porque Petrobras está em crise, política causada pelo Bolsonaro, e aí, para compensar, ele está tentando vender a Eletrobras, está uma confusão danada. Mas o que está acontecendo mesmo de votação, e que é fundamental, é o seguinte. A Câmara e o Senado, a base governista, estão propondo a seguinte chantagem para trazer o auxílio emergencial de volta. Que, no fundo, interessa politicamente a eles, porque a aprovação do presidente deles só cai desde que o dinheiro parou de pingar na conta das pessoas que estão provavelmente passando fome a essa altura do campeonato. A gente volta ao auxílio emergencial, mas. Todas as receitas de saúde, educação e tudo mais serão desvinculadas. O que isso significa, caro ouvinte? Significa que o governo não será mais obrigado a investir um certo percentual mínimo de seu orçamento nas pastas de saúde, educação e tudo mais. Então, dentro da maior pandemia da história, hoje gravamos numa quinta onde o Brasil bateu seu recorde de morte por Covid, temos mais de 1.500, que os, os governantes eleitos dessa nova era bolsonarista querem é cortar investimento em saúde. É, Daniel Soares, tem como dar certo?
0: Não, não, tem como dar certo, dependendo do que você acha que vai dar certo. O sonho dourado dessa turma é tirar as, é, as vinculações orçamentárias né, legais, para dirigir o orçamento da maneira que eles bem entendem. E essas vinculações é que têm mantido né, no governo Temer e Bolsonaro um volume de recursos razoável, digamos assim, né, para a saúde, educação, para a área social como um todo. A questão do, do auxílio é a boa e velha estragem. É uma arma na cabeça das pessoas que estão morrendo de fome para que vão morrer de fome sem o, o auxílio e dizendo que é, o cobertor é curto, o velho discurso do cobertor curto. Já falamos muito aqui no lado B, sobretudo no início da pandemia, sobre essa falácia. Tem texto meu lá no site né, falando que por que a restrição orçamentária é, do governo federal em gastos na moeda que o governo emite não é bem assim, né? não, é, não é. é a história de que o déficit público gera inflação não necessariamente não é também para sair emitindo e gastar de qualquer jeito. E é mais importante não gastar de qualquer jeito do que o sair emitindo. Né? É, mas é, é a boa e velha chantagem, uma questão política, para, um, fazer a desvinculação orçamentária e gastar o, o orçamento federal da maneira que, que eles quiserem, liberando para um gasto que é político, né? que é uma decisão política por parte do governo. E, dois... É fazer a a terra arrasada do serviço público com, com o apoio da grande imprensa né você vê na como a essa pec tem sido noticiada aí no no globo folha de são paulo são paulo da trinca é, dourada aí é, que o, os privilégios dos servidores públicos tem que pagar o auxílio né que privilégio enfim mas é o que eu tenho a falar sobre isso é bem curto, é isso. É uma chantagem.
1: Que privilégios. Eu não sei e, que
4: privilégio E meu comentário político, né digamos assim, é sobre a nova gestão... É, desculpa, aí
0: do, do... Caio. O que você falou, o, o privilégio é basicamente ainda ter algum direito trabalhista.
4: Ah, sim. Eu achei que fosse uma pergunta retórica. Desculpa. <risos> é, o a, meu, meu comentário político é, é, é essa gestão do, do, do Arthur Lira aí enfim, eu acho que vai, vai, vai começando de uma maneira que a gente já esperava, né? Eu acho que eles vão, vão, vão pressionar bastante junto com o Centrão, né? Toda essa, essa, essa costura que a gente já conhece né? do, do governo, que a gente já está vendo acontecer pelo menos nos últimos seis meses, né? Quando o Centrão aí assume, começa a tomar as rédeas de um não-governo, praticamente, é, já começa a botar as garrinhas fora, né? É, outras é, outros outros projetos aí provavelmente serão colocados aí uh, para serem votados são as pautas bombas né sendo que é bomba para a população uh, uh, dessa vez eu acho que é já para a gente ficar aí de barbas de molho né
1: um outro tema dessa semana que é um tanto quanto é aquela mistura de engraçado com meu deus que buraco nós estamos a gente está rindo para para não num pulado prédio, basicamente. O especialista em logística general da Ativa, Pazuello, ele conseguiu uma proeza por, por, alcançada por poucos, Que né? enviar as vacinas para os estados. O estado de Amazonas, que talvez seja o mais afetado pela pandemia, sem dúvida o mais afetado pela pandemia no Brasil, especialmente nesse momento, que as pessoas ainda têm problemas de suprimento de oxigênio no estado, precisava de 78 mil doses para imunizar os seus profissionais de saúde, pelo menos. Eu acho que a, a proposta era essa, inicialmente. O Amapá, um estado muito menor, precisava de apenas 2 mil. Então, é uma diferença bem grande de vacinas. 78 mil, 2 mil. E aí, as ordens foram trocadas. O Amapá recebeu 78 mil vacinas e o Amazonas ficou com apenas 2 mil. E olha que o Eduardo Pazuello, ele mora em Manaus. Imagina se ele não morasse lá. O que ele faria com esse estado? Acho que já teria arrumado um jeito de fazer um teste termonuclear na cidade, porque é só o que está faltando por lá, pelo visto.
4: Mostra como a gente está à deriva completamente. né? É, embora, enfim, a gente saiba que o Pazuelo provavelmente só assinou isso aí, né? O cidadão que está abaixo dele, o, não sei, o assessor dele aí, é, enfim, é, é surreal, né? É surreal. A gente está à deriva. Né? Foi o que você falou, 1.500 mortes, batemos o recorde nas últimas 24 horas, 1.582 mortes. Né? Desde que a gente bateu 200 mil em 7 de janeiro, já a gente já chega agora a 251 mil, que dá mais ou menos aí 50, é, 51 mil em 49 dias alguma coisa assim. Ou seja, uma média absurda de mais de mil mortes por dia. O verão da Covid, né? as pessoas também não estão fazendo questão nenhuma de se cuidar. A gente vê gente que, que como a gente tem citado aqui, gente que precisa, enfim, que está pegando transporte lotado e tudo mais. Mas a gente também a gente sabe que tem uma parcela da classe média aí que está cagando se, se reunindo para bar para boate para praia para ver jogo
1: então... é, é só ver que e... os hospitais privados da classe alta estão todos é, lotados tá. o sírio é, está São com Paulo 95% hoje... o einstein está com mais de 95% dos seus leitos ocupados enfim a, a, a... Como disse o Mandetta lá atrás, não que eu goste do Mandetta, ele é um tremendo, de um arrombado que está tentando destruir o SUS enquanto a gente conversa, ele falou que ia chegar uma hora que não, não importava o dinheiro que você tivesse, você não ia conseguir um leito. E esse momento está próximo.
4: Isso. E tudo isso é, é do projeto de, de, de morte que a gente está vendo. Né? É do projeto de morte que a gente está vendo. Uh, desde a da questão da vacinação até a... a... A questão da falta de isolamento, de, 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 de eventos sem máscara, é isso, né? A gente, a gente vai contar os nossos mortos, né? A gente, a gente tá vivendo um momento que a gente está contando os nossos mortos, já desde que começou a pandemia, a verdade é essa, né? É, é impossível dissociar qualquer coisa que aconteceu nesse último ano da gestão uh, de saúde pública, da não gestão de saúde pública do Brasil, né? E aí... É aquilo. Eu tenho repetido isso semanalmente, porque não tem jeito. Eu acordo e penso nisso. né? A gente vive um país que os caras nem para comprar as vacinas, né? tiveram proposta de comprar vacina e foram ignorados. Né? A gente parte de um princípio que é o negativo, que é o zero, que é o menos de sabe? E aí, quando vem a vacinação, a gente porra, tenta ter esperança, né? porque precisa ter, senão a gente dá, vai pegar o vai, sei lá, subir no décimo andar e vai se jogar, eu espero que isso não aconteça mas a gente precisa ter esperança de que as coisas vão melhorar, a gente que é empático a gente que pensa na, no, no outro, a gente sabe, que sabe que essas 1500 é, mortes são pessoas, né? o João da Silva a Maria de Souza, é o fulano de tal é a fulana de tal né? se a gente não pensar que tem esperança a gente, enfim, né? não, não, não serve para estar aqui mas aí chega aí a, a vacina suspensa como foi no Rio Aí o cidadão confunde, confunde a M com a P, né? AP, né? Chama Pá. Isso. É, enfim. É, é, cara, é, 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 é tragicômico mesmo. Trágico -tragicômico.
0: Eu tenho certeza que eles confundiram as siglas, Caio. Eu tenho é, certeza é. que o cara da planilha confundiu as siglas.
4: É, é possível, é bem, bem provável isso. Bem provável. E, enfim. É, é a cara desse governo, né, gente? E, e sabe o que é pior? Uh, eu não vejo, eu não vejo a opinião, embora ele tenha caído aí, uma, a aprovação dele caiu aí 10 pontos, ainda está batendo, segundo uma pesquisa que eu não lembro qual, CNTMDA, talvez, não lembro, está batendo aí uh, 40% de aprovação. Significa que uh, 4 entre 10 brasileirinhos e brasileirinhas acham que o governo está bom
1: pessoas que certamente conhecem alguém que morreu de covid, porque é o que parece é impossível não conhecer. Todo
4: mundo conhece alguém. Isso a gente a gente tá falando dos números, né? Sempre lembrando que tem pelo menos aí, sei lá, bota 10%, 20% de subnotificação. Não falando dos números oficiais. E é triste, cara, é triste. A gente tenta aqui o nosso papel no lado B, enquanto porra, é, criador de conteúdo, jornalista, enfim, trabalhar com comunicação contra a hegemonia, é lembrar que isso é um absurdo, né? é uma é uma é um exercício diário de lembrar que isso é um absurdo, que não precisava ser assim, que não era para ser assim, que a gente lutou para que não fosse assim nos últimos anos, muitos de nós, milhares de nós, talvez milhões de nós, né? porque senão a gente naturaliza, né? Ah, morreu 1.500, aí amanhã vai morrer 1.400 e falar, ah, pô, menos 100 mortes, né? Porque é isso que a gente tem feito, contado e contado corpos. Né? O Brasil se tornou um grande, um grande, uma grande contagem de corpos, né? desnecessariamente, sempre bom que se diga, né? a gente sabe que a pandemia mataria muita gente, né? o, vírus, o vírus se espalhava muito rápido, mas não foi feito nada para impedir que, que as pessoas morressem, e a economia está aí, né ainda tem isso, ah, para salvar a economia, entre
1: aspas... Não, eu vou, agora que você fala isso, eu leio. eu tô aqui puxando a frase, vou pegar a, a aspa, do que o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Mello, falou agora há pouco que eu vi o Tarso Genro louco do cu falando sobre isso por, com razão, né? Com razão. Eu não vou achar a frase específica, mas ele, eu vou parafrasear aqui o, tar, o cara, o, o Melo Ele basicamente falou assim, cidadão de Porto Alegre, se sacrifique para salvar a economia da cidade. Então, assim, não é, não é como se fosse uma coisa de subtexto, é texto. Eles sabem que eles estão matando as pessoas fazendo isso. Eles literalmente não se importam. É do tipo, a sua vida não vale mais do que o lucro das pessoas que me ajudam a me manter no poder. Então faça o favor de morrer aí, que essas pessoas precisam ganhar dinheiro. É isso. Que é, está essas, fra...
4: essas frases estão todas aí, né? Desde, desde o Idaí, eu não sou coveiro, até essas outras, desses outros bolsonaristas de partidos e, e regiões diferentes, né, é isso que a gente está vivendo a gente tem que lembrar todo dia, todo dia que é isso que a gente está vivendo sobrevivendo e que isso não era para ser assim, a gente vai precisar lembrar todo dia, é duro pra caralho, porque tem horas que tu fala, foda-se, é natural se você está me ouvindo, você fala assim, porra mas e eu, né, que de repente tá vivo que não perdeu ninguém próximo né, é, a gente às vezes precisa individualizar, né, eu, eu às vezes chego aqui, pego, jogo meu NBA Fico aqui três horas jogando basquete no videogame foda-se. Mas, diariamente, todo dia, a gente acorda e depara com a realidade. A gente precisa entender que não era pra ser assim.
1: É isso. E, então, vamos passar para os boas noites, porque tem gente querendo ver jogo, tem gente cansada, tem gente querendo dormir. Então, vamos lá. Boa noite, Fagner Torres. Boa noite,
3: obrigado mais uma vez a né, vocês né, pela disposição de estar aqui também. Pra cada dia é mais difícil ter disposição, mas a gente vai tendo, vai seguindo em frente. Obrigado quem está ouvindo o programa. Não tem muita coisa mais a dizer. É, eu acho que, sinceramente, assim, nos últimos cinco anos, é, acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer, cara. Eu acho que a única coisa que eu tenho a fazer nesse programa aqui é toda quinta-feira, né? sexta, quando vai ao ar, é perguntar o que tiver que perguntar para o entrevistado. Mas eu mesmo falar, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, eu já disse tudo, que tinha para dizer, já fiz previsões que se concretizaram, já errei algumas coisas, mas eu acho que já acertei muito da merda toda que a gente está vivendo. É... Dia após dia, eu venho perdendo cada vez mais a, a capacidade de de achar as coisas inacreditáveis, né? porque tudo o que a gente está vivendo, é, boa parte do que está vivendo é muito inacreditável. né? É, e a gente está vivendo, enfim. A gente teve, estamos falando da pandemia, é, lá em março a gente teve um presidente da República que foi para a televisão falar que a pandemia, enfim, no, no, no chamado, como é que é o nome cidadão, pronunciamento oficial, é, interrompeu a programação do... No, e fez um pronunciamento oficial para dizer que era uma gripezinha que as pessoas tinham que levar a vida normal. E de lá para cá é só baixo, né? É uma declaração pior que a outra. Então não tem mais condição de dizer, tipo assim, caralho, eu fui surpreendido. Não, não foi surpreendido. É daí para pior. Eu, eu acho que, sinceramente, eu acho que a única coisa que eu, que eu posso dizer que assim é inacreditável acontecer é o Bolsonaro ou a família dele matar alguém ao vivo, né? Na televisão, ao vivo. Sei lá, um repórter que faça uma pergunta... ao vivo. É, é, tipo assim, um repórter que faça uma pergunta atravessada e ele vai e mata o repórter. Acho que só, só isso para dizer, caralho, inacreditável. Qualquer coisa diferente dessa, não, não tem mais inacreditável. Não tem mais. Já, já ultrapassamos todos os limites. É, e, então, acho que, assim, eu não tenho mais o que dizer, cara. É... É, já tá tudo dito e boa noite, bom dia, boa tarde e quando tiver entrevistado pergunto, quando não tiver de repente eu até tiro folga e, porque eu não, não sinto mais no, no direito de falar mais nada, acho que já tinha tudo para dizer já foi dito, e é isso, um abraço
0: Boa noite Daniel valeu, foi ótimo conversa com, com o Leone boa noite, até o próximo Lado do Rio Boa noite de boca cheia de
1: churrasco. é Flamenguismo é uma coisa maravilhosa. Boa noite, Caio Belândio.
4: Boa noite. Momento de desabafo aí do Fagner, né? Mas é, é por aí, né? É por aí. A gente segue aqui fazendo as nossas análises e, e, e demonstrando o nosso, nosso tormento com isso tudo. Mas é difícil mesmo, né? É difícil. Ah, os, os ouvintes e os convidados é que, é que acabam motivando a gente hoje, por exemplo, foi uma grande entrevista o Leoni foi uma grande figura talvez uma das melhores entrevistas que a gente já fez enfim foi muito legal espero que todos tenham gostado é, fazer aqui os destaques finais por, por último né lembrar aí a situação do Acre que está sofrendo muito com diversos diversas mazelas não só a pandemia né está com vários problemas aí é, sociais Uh, um estado esquecido, literalmente, né? O pessoal brinca aquela brincadeira lá do Acre existe, não existe, não. Então, chamar, né, para isso, chamar também para os textos no nosso site, né? Uh, eu fiz um texto aí sobre a série Doutor Castor do Globo Play, uma série bem bacana que fala conta um pouco da história do Castor de Andrade. Fiz, tentei fazer um apanhado aí, tem alguns spoilers, né, mas enfim, quem, quem já tiver visto a série Pode, pode ir lá no, no nosso site. A Alana também, na coluna dela, destacou aí, é, pedindo justiça para Lorena Muniz, né, uma mulher trans que morreu na sala de, de cirurgia depois que um incêndio atingiu a sala e os médicos abandonaram o local, né, os médicos e a equipe médica, né, uh, uh, deixando ela lá para morrer, mesmo, literalmente. Então também aí nossa nossa solidariedade. Uh, Chamar aí para parcerias, né? A gente tá abrindo aí um, um, um chamamento público para parcerias, para além da veste esquerda e da livraria Leonardo da Vinci. É, a gente quer outros empresários, pequenos e médios empresários e empresárias antifascistas dispostos a colaborar com o lado B, né? Ah, e aí, enfim, entre em contato com a gente pelo e-mail lá do lado B do Rio, arroba iahu. Com, ou pelas redes sociais chamem a gente, quem, quem tiver algum empreendimento aí, a gente fecha alguma parceria, lembrando que, que a gente não tem patrocínio, né então é, se não for possível um patrocínio de grana para pequeno e médio empresário, a gente sabe que muitas vezes é muito difícil, a gente faz parcerias de outra forma, a gente modula outras formas de parceria tá? ah, e por fim, os apoiadores Paulo, Paulo Milatias e novamente, Felipe Boquete de Oliveira Braga é, vocês não responderam os e-mails que eu, que eu mandei aí para enviar os brindes que vocês ganharam. Então, por favor, olhem seus e-mails de cadastro do PicPay e do Padrim. É isso. Até semana que vem. Obrigado.
1: Ouvinte, e se você, ouvinte singular, quer nos ajudar, também pode. Procure nos apoiar em padrim.com.br, lá do B do Rio. Procure uma faixa de apoio que caiba no seu bolso e possa nos ajudar. Porque, como o Fagner desabafou, não, não tá fácil para ninguém.
3: Deixa eu só fazer um comentário aqui, Alciso, rapidinho. Diga. Porque se eu não, se eu não fizer agora, não vou fazer mais, né? Enquanto a gente está falando aqui né, da, da pandemia, do nosso cansaço, 250 mil mortos, é, 1.500 e cacetada de mortos só hoje, né? É, o presidente da República acabou de fazer uma live onde ele vê vários estados entrando em colapso, estados da federação que ele preside. Ele fez uma live para falar sobre os efeitos colaterais do uso de máscaras em criança. Né? É, quem, diz, quem disser que é inacreditável
1: vai estar mentindo. É só isso. Não é inacreditável. Na verdade, eu não estou nem surpreso. Ele vai tentar matar o máximo de pessoas possíveis e com as escolas abertas, esse combo aí né, de deixar as pessoas com medo de deixar seus filhos usarem máscara e mandar eles para a escola vai dar super certo. A pandemia agradece. A Covid é a maior sócia do governo Bolsonaro que usa as mortes, paradoxalmente, como uma espécie de estratégia política. É isso e até semana que vem. Com o mais lá do V do Rio.